1: Buenas noches, queridos amigos y amigas. Buenas noches y bienvenido a Perspectango. Están escuchando Chin Radio Ottawa en el 97.9 FM de Ottawa y Gatineau. Chin Radio Ottawa es una radio multicultural que de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche eh, ofrece cinco programas en español. Los martes el programa de Sport, los miércoles Tropicaliente, el jueves... The Spanglish Arbor con Franklin Rodríguez, el viernes la Top Ten y el lunes Perspectango, el programa que están escuchando. Desde septiembre del año 2020, hace dos años, empezamos a hacer entrevistas en cada programa y hoy es el día dedicado a Claudio. Constantini. Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contento de estar aquí contigo conversando sobre música y sobre un poco de mi trayectoria.
1: Bueno, somos nosotros los que estamos felices de tenerte. Ya adelanté algo en Facebook eh, de los interesantísimos trabajos que hace Claudio con el bandoneón y Vamos a escuchar la primera obra que es muy especial para mí ya que me hace acordar eh, a mi época cuando trabajaba de escenógrafo e iluminador en Italia. Trabajé con una coreógrafa argentina, una gran amiga, Sara Pardo y ella eh, puso, hizo la coreografía de algunas composiciones de Eric Satie, entre las cuales estaba esta, la eh, Gymnopedie Número uno No, sean Número uno perdón, no es la Gymnopedie. Y se la quiero dedicar a Lili, que, bueno, justo cuando llegué al programa me, me enteré de que nos dejó esta semana. Así que para vos, Lili, allá donde estés. Claudio Constantín nacían número uno, de Eriksa Antes del de corte comercial, habíamos escuchado una obra de Satie, la obra fue compuesta para piano, pero eh, Claudio hizo la transposición para Bandoneón. Eh, contanos acerca de tu formación, Claudio.
2: Me pregunta sobre mi formación, pues yo tengo una formación algo dispareja en el sentido de que ...podría haberme formado muy tempranamente... ...ya que mis padres son músicos... ...bueno, mi padre fue pianista... ...él fue concertista de piano... ...y mi madre es directora de orquesta... ...yo escuché música desde muy temprana edad... Eh, ...incluso desde antes de nacer... ...como te imaginarás... Mm. ...mi mamá incluso dirigía conciertos... ...conmigo en, en su barriga... ...así que nada, estoy... ...mi formación musical por una parte... ...viene de casa... Pero por otra parte, a mí no me interesaba la música para nada, cuando iba creciendo, cuando era niño, cuando era un niño incluso más grande. Y finalmente, cuando tenía 13 años, me enamoré de la música. Me enamoré de la música clásica en específico, me enamoré del piano en específico, y me puse a estudiar como loco. Yo por mi cuenta, luego empecé a estudiar con mi papá. Y ingresé al Conservatorio Nacional de Música en Lima, Perú, de donde soy, y estudié con él, ¿no? Estudié algunos años con él ahí, hasta que cumplí los 18. Cuando cumplí los 18, me fui a estudiar a Finlandia, a uh -huh. la Universidad el Politécnico de Lácti, la Facultad de Música de ahí, de esa ciudad... Eh, una gran experiencia y sin embargo yo tenía también otros intereses musicales, no solamente el piano clásico y finalmente me animé a estudiar bandoneón, me animé a comprar un bandoneón el bandoneón yo lo había descubierto años antes en casa, de hecho un disco de mis padres que era un disco de Astor Piazzolla, que es uno de mis mayores referentes musicales ...y pues me enamoré del bandoneón, me enamoré del sonido del bandoneón, me enamoré de la música de Piazzolla... ...y fue siempre como un poco un sueño, ¿no? Un sueño mío eh, tocar el bandoneón, aprender a tocar el bandoneón. Sin embargo, en Perú, pues no, en esa época además no, yo no tenía internet, no existía ni siquiera YouTube, ni medios sociales, ni nada de estas cosas... Eh, te, uno la información no la podía no podía acceder a la información tan fácilmente ¿no? y siendo esta información tan local no eh, pues era muy difícil para mí saber ni siquiera cómo se veía un bandoneón yo escuchaba la música de Piazzolla pero ni siquiera sabía cómo se veía un bandoneón eh, a ese punto entonces cuando estudiaba en Finlandia en esa época pues ahí ya yo tenía acceso a internet en la universidad eh, y pude comprar un bandoneón desde Argentina me lo mandaron, eh, lo, lo compré, me saqué un préstamo, lo compré y me lo mandaron pues hacia ciegas eh, y resultó ser un buen bandoneón, un premier, eh, el cual aprendí yo por mi cuenta en Finlandia eh, de manera autodidacta totalmente ya que ahí no habían profesores mientras terminaba la carrera de piano clásico. Y pues este, este hecho cambió mi vida por completo, ya que el bandoneón se volvió parte de mí, parte de mi carrera, parte de mi trayectoria, eh, hasta hoy en día, ¿no? Yo pensaba que iba a ser algo como un poco como un hobby, a ver si me gustaba y a ver si le agarraba un poquito el gusto a tocarlo, ya que yo sabía que era un instrumento muy difícil tocar. Sin embargo, eh, me enganché tanto que dejé de tocar piano por prácticamente un año entero sí. para dedicarme a aprender día y noche el bandoneón. Entonces, eso fue de manera autodidáctica. Luego me mudé a Holanda, donde cursé la maestría de, de música en piano, siempre en piano clásico. Sin embargo, en Holanda, en Rotterdam, donde yo estaba, existe la academia... Bueno, la academia no, el, en el dentro del conservatorio hay una facultad de músicas del mundo... ...dentro de la cual se enseña también tango argentino. Y resulta que ahí enseñaba un profesor, un maestro argentino de bandoneón, Víctor Villena... ...que es uno de los mejores bandoneonistas, uno de los más importantes en el mundo... Y con Víctor estudié, y Víctor me hizo progresar tremendamente. Yo ya venía de tocar bandoneón pues unos, unos pocos años, pero con él di un salto cuántico, ¿no? Por decirlo así, fue realmente un, una gran influencia estudiar con Víctor. Luego seguí por mi cuenta con el bandoneón y terminé pues de estudiar el piano, la maestría y luego me, me trasladé, bueno, no me trasladé, pero estudié en París, en la Escola Cantorum, yo vivía en Holanda todavía, pero me iba unos días al mes a estudiar ahí a París, ¿no? Y ahí hice el Diplom de concerts, de, de piano siempre, eh, sin embargo, pues seguí con mis estudios particulares, bueno, no particulares, mis estudios propios, autodidactas de bandoneón, y me nutría también de tocar con gente muy buena, ¿no? De tocar también con Víctor y tocar con otros bandoneonistas o con otros músicos de tango. Y así familiarizándome con el lenguaje y aprendiendo el bandoneón desde el lenguaje del tango, ¿no? Que es el lenguaje más evolucionado para este instrumento en particular.
1: Una historia increíble. La verdad, el hecho de que eh, conocieras el sonido y que nos no, no tuvieras ni idea de lo que era el instrumento, encargarlo y, y que, cómo fue desplazando el piano, parece una historia llena de enseñanzas. Eh, vamos a escuchar ahora una obra que es poco difundida, el Ave María de Piazzola, Claudio Constantín. Y se la dedicamos siempre a Lili. Eh, contanos, eh, porque eh, eh, había el, un, algunos temas que él toca los dos instrumentos, pero no, este no, es humanamente imposible en, este, en esta obra que acabamos de escuchar, el Ave María de Piazzolla. Eh, ¿Quiénes son tus artistas admirados, Claudio? Contanos. ¿Qué artistas me han inspirado a lo largo de mi carrera?
0: Uh -huh. Pues
2: muchísimos artistas. Para comenzar en la música clásica, eh, me inspiró mucho, bueno, todos los compositores, los grandes compositores que amo, como Brahms, como Bach, como Beethoven, como Schumann, como Chopin, etcétera, sobre todo los de piano, ya que ese fue mi principal instrumento por tanto tiempo, ¿no? Eh, también me inspira muchísimo Arthur Rubinstein, un gran pianista, legendario pianista, eh, que sigue uh -huh. siendo mi gran inspiración. Eh, como músico, eh, como artista, como filosofía de artista y de vida, eh, y luego he tenido otros grandes, eh, otras grandes inspiraciones en otros músicos y otros compositores, pero diría que los principales son eh, Rubinstein, Piazzolla, que mencioné antes, eh, no solamente por el bandoneón y por el tango, sino por su manera de tocar y por el ejemplo también personal que me representa Piazzolla, eh, y luego también Antonio Carlos Jobim, cuya música ¿Eh? es algo muy cercano a mi corazón. Eh, también me, me influye tremendamente Bill Evans eh, en su manera de, de interpretar la armonía del jazz. Eh, que su música también, como Piazzolla o como Jobim o como cualquier gran compositor, va más allá de un género. no O sea, están encasillados de alguna Exacto. manera en géneros. Eh, sobre todo por la, los, las concepciones que tenemos nosotros como personas y para encasillarlos y clasificarlos de cierta manera, ¿no? Pero para mí va mucho más allá de lo que es un género, sino que es la expresión propia de, de un alma, de una persona, ¿no? Y la Exacto. manera que comunica los sentimientos con sus herramientas propias, las sus herramientas musicales y sus herramientas de vida, ¿no? La manera en que se expresa. y por, Y por eso... Eh, yo admiro tanto a, a estas grandes personas, no solamente por, por su aspecto musical, sino el todo, ¿no? Cómo eran ellos.
1: No podía estar mejor explicado, Claudio. Vamos a escuchar ahora el verano de Vivaldi en Bandoneón, interpretado por Claudio Constantini. Y se lo quiere dedicar a Verónica, que nos está escuchando con mucho placer. Para vos, Verónica.
0: <laughs> ¶¶ <laughs>
1: los que recién se sintonizan están escuchando Chin Radio Ottawa en el 97.9 FM de Ottawa y Gatineau. El programa de hoy es Perspectango y estamos haciendo una entrevista a Claudio Constantini, un músico peruano increíble, eh, al cual le vamos a preguntar de sus discos. Ahora acaba de sacar uno. Sobre mi disco Incandescence, eh, es un disco que
2: en realidad nació durante la época de confinamiento, en pandemia, ¿no? en el año 2020. Ahí nació la música. Es una música que ha venido directamente desde mi subconsciente. Yo me sentaba a escribir de manera directa como una forma de inspiración, se podría decir,
0: Ajá.
2: pero más que inspiración, es, eh, yo lo veo como que dejé un flujo como cuando dejas el grifo, el caño como no sé le, uh -huh. le dicen ustedes eh, el caño de agua cuando lo dejas abierto y el agua fluye, fluye, fluye sin, sin parar, es un poco así abrí lo que tengo dentro de alguna manera y, y salió, salió, salió entonces esa música es algo muy directo, muy espontáneo que se materializó de alguna manera en este disco no en la música de este disco que es toda nueva, toda compuesta y, y grabada específicamente para, para esto, ¿no? Es mi proyecto más eh, reciente, también es el primer proyecto en donde los directos, o sea los conciertos, yo toco el piano y el bandoneón a la vez, que es un, una, una hazaña ¿no? bastante sí. curiosa, bastante llamativa de ver, porque es muy difícil, es muy complejo tocar estos dos instrumentos a la vez y me las tengo que arreglar un poco, pero bueno, eso lo pueden ver sobre todo en vídeos, en YouTube tengo muchos vídeos, donde toco los dos instrumentos a la vez y algunos incluso de temas de este disco, Incandescence, ¿no? Eh, es un poco un viaje conceptual desde el subconsciente, como decía, eh, un viaje de superación. Es lo que representa a nivel conceptual este disco y, y la música es una mezcla entre mis diversas influencias, la música clásica, la música de tango, la música de jazz, ¿no? La improvisación es muy importante en este disco y de esto genera, pues, una música muy personal que, que uno seguramente oirá influencias de muchas cosas, por ejemplo, de Piazzolla, pero uh -huh. que yo de alguna manera quise plasmar una nueva identidad, no una identidad renovada después de este gran viaje mental que ha sido para muchos de nosotros el confinamiento la del, de la pandemia, no este reencuentro con nosotros mismos.
1: Bueno, yo invito a todos nuestros oyentes a escuchar Incandescence. Nosotros ahora vamos a oír, después de haber oído el verano de Vivaldi, vamos a oír... El verano porteño de Astor Piazzolla por Claudio Constantini y Orquesta. Bueno, eh, después de haber escuchado este verano porteño realmente eh, como que reafirma eso que nos dice Claudio hace, nos dijo hace un ratito de que, que solo es músico de tango porque había que, había que meterlo en un casillero porque realmente eh, sonaba como una sinfonía increíble la última música que elegí eh, es muy larga. Vamos a tener que despedirnos ya porque eh, dura 12 minutos 43 eh, esta obra de Piazzola que se llama Tango Ballet, también, poco difundida. Así que eh, te despido y espero que nos volvamos a ver otra
2: vez. Agradezco muchísimo esta invitación. Ha sido un placer compartir estas vivencias, estos pensamientos contigo y con todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto en un concierto o en cualquier
1: Sí, nos veremos pronto y si no haremos un programa porque quedó mu quedaron muchas cosas por compartir. Vamos a escuchar entonces a Tango Ballet de Piazzola en versión de Claudio Constantini. Llegó la hora de la despedida. Eh, les prometo que va a haber un segundo programa con Claudio Costantini, del cual estamos muy agradecidos. Y bueno, les dedico el último tema que va a ser eh, Tico Tico de Cuartango, que es este grupo de tango de Montreal que siempre nos proporciona los contenidos canadienses que eh, todos los días terminamos nuestra emisión a los que vamos a entrevistar en este mes. Así que, bueno, buena semana a todos. Hasta la próxima.